0: ist, was trennt, zähle von Geist, ähm, was ein Richter unserer Gedanken ist, das hat Kraft. Das Wort Gottes ist unveränderlich, das Wort Gottes ist beständig, es ändert sich nie. Gott sagt, ich bin der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega und ihr werden Himmel und Erde vergehen, als dass auch nur ein Buchstabe von meinem Wort entfernt wird. Das Wort Gottes, wenn es verbunden ist mit Glauben, und das ist die Qualität, die Gottes Verheißung in unser Leben transportiert, ganz persönlich, dann entwickelt es Kraft. Und dann werden wir die Verheißung von Gott, die er hat, für uns persönlich oder auch allgemein in unserem Leben erfahren. Und das ist die Fülle, das ist Heilung, das ist Zuversicht, das ist Identität. Wir sind geliebt vom Vater, wir sind alles geliebte Kinder. Keiner braucht Mangel haben, keiner braucht sich wundern, ob ich schön bin, keiner braucht denken, mein Chef ist gemein zu mir, das ist, das ist nicht wichtig. Die Qualität ist so, dass wir dann Leben, ein Überwinterleben führen können, wie Paulus, dass wenn wir beschimpft werden, wenn es nicht so gut läuft, wenn mal kein Geld auf dem Konto ist, es ist egal. Wenn wir was brauchen, Gott hat das bereits für uns ähm, äh, gegeben. Wir werden nachher das Abendmahl nehmen, das freut mich ganz besonders. Wir dürfen uns freuen auf Heilungskräfte, die fließen. Ich hatte gute Anreise übrigens für die die, die, die sich wundern. Fünf Minuten mit dem Fahrrad, hat passt. Ähm, meine Predigt könnte auch heifen, heißen von Mephibosheth zu Jesus Nachfolger. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Mephibosheth, der war ein Sohn von Jonathan. Jonathan war der Sohn von Saul, dem ersten König von Israel. Das heißt, Mephibosheth hatte Königsblut in ihm, nachdem David den Thron bekommen hat. Ist Mephibosheth geflohen oder auf der Flucht ist er hingefallen, seine Amme hat ihn getragen, er war jung, fünf Jahre, aber er hat seine Identität verloren. Er hat vergessen, dass er ein Königskind ist und hat im Prinzip wie ein normaler Mensch gelebt. Und David hat an Mephibosheth gedacht und hat ihn wieder an den Königshof geholt und hat gesagt, hey, dein Leben lang wirst du an meinem Tisch essen, denn du bist der Nachfolger von Jonathan. Jonathan war mein Freund und ich glaube, auf die gleiche Art und Weise macht das Jesus mit uns. Er holt uns an den Königstisch, wir sind Söhne und Töchter Gottes und haben volles Anrecht als Söhne und Töchter zu ihm zu kommen und das einzufordern. Für manche Sachen, da brauchen wir nicht zu bitten, das dürfen wir fordern, weil ein Kind geht auch nicht an den Kühlschrank der Eltern und sagt, Mama, darf ich bitte mir eine Banane rausholen? Die sagt, hä, natürlich, sondern das Kind, wenn es Hunger hat, geht hin, öffnet den Kühlschrank, nimmt die Banane raus oder wenn es auf den Schoß der Mutter sitzen möchte, sagt es, Mama, ich will zu dir auf den Schoß oder ich setze mich zu dir auf den Schoß und es macht das und so ist Gott auch, er will, dass wir als Kinder zu ihm kommen mit Zuversicht und jeder, der schlechte Erfahrungen gemacht hat mit seinen Eltern, mit seinem Vater, der vielleicht nicht da war oder weg war, so ist Gott nicht. Der erste Schritt, um unsere Gedanken zu erneuern, ist Gott zu kennen es gibt also Gott zu kennen. Wie kann ich Gott kennenlernen? Das, das ist sein Wort. Sein Wort, die Bibel ist eine Ansammlung von Geschichten über Gott. Es geht um Gott, Gott präsentiert sich selber, Gott offenbart sich. Gott offenbart sich für uns am nahbarsten in Jesus Christus, seinem Sohn, denn es heißt, dass Gott unsichtbar ist und kein Mensch hat ihn je gesehen. Aber Jesus Christus ist die Mensch gewordene, die personifizierte Gottheit selbst. Das heißt, wenn wir Christus sehen, dann sehen wir den Vater. Und was Christus macht, das ist das, was der Vater denkt. Das heißt, wir können das Herz, Gott, das Herz von Gott kennenlernen, seinen Charakter kennenlernen, wenn wir die Bibel studieren. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass der Grundcharakter von Gott ist Liebe. Das heißt, wenn wir Gott kennen, dann glauben wir, dass Gott uns liebt. Denn er sagt, aus Liebe hat er seinen Sohn gegeben, die ganze Welt zu erlösen. Und das war das Kostbarste, was er hatte. Wenn ihr euch überlegt, was das Kostbarste in eurem Leben ist, was ist das? Wahrscheinlich die Kinder oder der Ehepartner. Das ist die Qualität und das ist der Wert, den Gott in uns sieht. Deswegen hat er seinen Sohn gegeben. Das ist seine Liebe. Gott ist ein Vater. Die Bibel sagt, er ist der Vater der Vaterschaft. Das heißt, das Original von Vaterschaft, das ist Gott selbst. Wenn wir das anders erleben, weil unsere Vater, Väter überstreng sind oder uns misshandeln oder sowas, das ist nicht das Original, das Original ist Gott. Er ist ein schützender Vater, ein liebender Vater, ein Vater, der uns Mut zuspricht. Der sagt, ich sehe dich, du bist schwer, du hast einen Wert. Wir sehen es an der Geschichte oder am Gleichnis vom verlorenen Sohn, als der Sohn heimkommt nach seinem zügellosen Leben, das erste, was der Vater macht, er geht ihm entgegen. Und er sagt, hey, ich bin dein Vater, ich bin dankbar, dass du da bist und er gibt ihm Ehre. Er zieht den Ring wieder an und sagt, hey, du bist mein Sohn. Das heißt, wir haben vor Gott Wert und das ist das andere, was wir lernen müssen, wenn wir den Weg mit Gott gehen, was, was ist unsere Position oder unsere Stellung in Bezug auf Gott. Wir sind keine Bittsteller, wir sind keine Knechte, sondern wir sind Söhne und Töchter. Das sagt die Bibel ganz klar oder auch Priester und Könige. Oder Königskinder, das lesen wir im Johannes-Evangelium. Denn jeden, der an sein Wort glaubt, gab er das Recht, Söhne oder Töchter Gottes zu werden. Wir sehen, es ist ein Prozess. Oft glauben wir am Anfang nicht ganz, dass wir wirklich heilig sind, dass Gott uns als heilig äh, ansieht. Das tut er aber durch das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Ja, und wir sind Söhne und Töchter. Das ist unsere Stellung bei Gott. Wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann dürfen wir auch lernen, wie Gott seine Schöpfung sieht. In der Schöpfungsgeschichte das sehen wir oder lesen wir, alles, was Gott schafft, das sieht er an und sagt, es ist gut. Das heißt, wenn wir rausgehen in die Natur, wenn wir rausgehen und das genießen, was Gott gemacht hat, das ist das Essen, das ist äh, die Natur, das sind all die Dinge, auch die technischen Errungenschaften, die es gibt, das ist alles Teil von Gottes Schöpfung und Gott selber sagt, es ist gut. Das heißt, ich glaube, die Qualität oder der Kern von der Schöpfung ist gut. Wiederum, es geht darum, das Herz von Gott zu kennen, also wir haben gesagt, in Gottes Herz, da ist nur Liebe. Und wichtig auch hier, Gott ändert sich nie. Gott ist beständig. Wenn es einen gibt, der treu ist und beständig, dann ist es der Herr. Das heißt, er ist Liebe, er bleibt Liebe, er ändert sich nie. Er ist schön, was er macht, das ist gut. Er hat Autorität. Das Wort sagt, sein Name ist der Name über allen anderen Namen. Jetzt kommen wir und sagen, ja, aber meine Krankheit oder meine Probleme... Und Gott sagt dir, ja, ich sehe deine Erfahrung, ich sehe deinen Mangel, ich sehe dein Leid, aber mein Name, das, was ich, was ich bin, wer ich bin, ich bin der Schöpfer. Das heißt, ich kenne alles, ich weiß alles, ich ergründe alles. Gott ergründet ja alles, er hat es ja geschaffen. Und er möchte einfach, dass, dass wir ihm diese Position auch geben. Das sind einfach mal... Ja, das letzte war noch Gedanken über mich. Also wenn wir Gott kennen, ist es gut zu wissen, was er über mich denkt. Ich finde Psalm 139 da super, wo einfach Gott sagt, hey, ich habe dich liebevoll und wunderbar geschaffen in deines Muttersleib. Wir alle sind Unikate von Gott selber geschaffen, zusammengefügt. Das gibt uns so einen Wert. Da kann niemand kommen und sagen, du bist nicht schön. Oder du hast eine komische Nase. Oder... Weiß nicht, du bist zu dünn. Lauter so Zeugs, das hat keinen Wert. Weil Gott selber, der Schöpfer, hat ich glaube viel mehr. Und er ist eben der Töpfer. Das heißt, was er macht, das ist gut. Und ich glaube viel mehr, weil das Äußerliche manchmal ja also für uns nicht immer schön aussieht oder sich verändert. Viel mehr schaut er auf das Herz. Jetzt gehen wir auf den Weg der Wahrheit. Das heißt, wenn wir die Bibel öffnen und uns auf den Weg machen, Gott kennenzulernen, das ist wie wenn wir eine Karte öffnen und wir sagen, Herr, wer bist du, wie bist du, was für Gedanken hast du über mich, ich möchte dich kennen. Und dann nimmt Gott uns mit, und nimmt uns rein und die Art und Weise, wie das funktioniert, das haben wir kürzlich schon in der Predigt gehört. Bei der Wiedergeburt, und ich denke, ihr seid alle wiedergeboren, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, den Geist Gottes. In dem Moment, wo wir den Geist Gottes haben, der perfekt ist, der alles weiß, der eins ist mit Gott, kann Gott uns seine Gedanken durch den Geist übertragen. Das heißt, wir hören von Gott. Wir müssen das ein bisschen üben, seine Stimme zu verstehen, aber wir hören von Gott die ganze Zeit, weil er redet mit uns. Adam und Eva waren mit ihm im Garten und das heißt, er wandelte mit ihnen im Morgengrauen. Jeden Tag spricht Gott zu uns. Das Einzige, was oder der Knackpunkt am Erleben von Gottes Wahrheit hier über uns sagt, hey, du bist mein geliebter Sohn, ich liebe dich, du bist wunderbar geschaffen, du bist toll, du hast Fähigkeiten, du hast Qualität, dir fehlt nichts. Alles, was du brauchst, das habe ich dir am Kreuz gegeben. Das ist unser Herz, weil unser Herz ist der Filter. Das heißt, Glaube findet nicht im Geist statt. Wir können den Geist nicht stärken oder aufbauen, wir können nur unser Herz aufbauen. Der Glaube, der, der muss aufs Herz geschrieben werden. Und wenn ich das Herz meine, dann meine ich die innersten Überzeugungen. Mir geht es immer wieder so, dass ich sage, ja, ich glaube, Gott ist mein Heiler. Und dann setze ich mich mal hin in einer ruhigen Minute und denke mal nach, wieso zwickst so ein bisschen in mir drin, wenn ich das sag? Und dann, dann überlege ich mir und ich merke, ja, ich habe gerade so eine Fieberblase auf der Lippe. Ich habe schon zigmal gebetet, dass die weggeht, aber die ist immer noch da. Das heißt, es gibt eigene Erfahrungen, in denen ich nicht erlebt habe, dass Gott mich heilt. Ich habe längere Zeit Schulterschmerzen gehabt, für die ich gebetet habe und die gingen längere Zeit nicht weg, nur jetzt sind sie weg. Wichtig für mich ist nur zu merken oder auch bei mir selber zu erkennen, mein eigenes Herz ist nicht immer im Glauben. Auch wenn der Kopf gerne glauben möchte, weil ich das Wort verstehe und denke, ich stimme zu, sage, ja, das ist gut, Jesus ist mein Heiler. Wir hören es ja immer wieder oder wir singen es auch und so weiter. Nur die wirkliche Übersetzung in mein innerstes Denken, in die Grundüberzeugungen, in meinem Herzen. Und ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, wenn ich das Herz sage. Kann damit jeder was anfangen? Ja? Okay, genau. Ähm, der Weg von dem Geist in das Herz, das, das ist der Wichtige. Und hier gibt es einfach Stolpersteine, auf die möchte ich jetzt eingehen. Das eine ist der Unglauben. Ich habe es gerade selber an einem Beispiel bei mir gesagt, wenn ich mit dem Munde bekenne, ja, ich glaube, dass Jesus mein Heiler ist, aber Jesus schaut in mein Herz und entdeckt dort Unglauben. Weil ich sage, ja, bei mir in der Familie gab es einen Fall, da haben wir lang gebetet, aber ist nichts passiert. Dann glaube ich eigentlich doch nicht vollkommen. Und wir wissen einfach, dass der Unglaube in direkter, äh, also direkt dem Glauben gegenarbeitet. Also ich kann beten für jemand und ich selber kann die überzeugen haben, dass Gott die Person heilt, wie jetzt in dem Moment. Aber wenn die Person selber sagt, ich glaube das nicht oder in ihrem Herzen sagt, nee, die Heilung ist nicht für mich, dann wird das Wort Gottes machtlos. Wieso ich das sage oder wieso ich das glaube, ich möchte es an der Bibelstelle zeigen. In Matthäus 13 lesen wir das Gleichnis vom Sämann. Das könnte auch sein, das Gleichnis vom Herzen. Denn dort wird erklärt, wie das Wort Gottes in unser Leben kommt. Es gibt drei Komponenten, es gibt den Sämann, es gibt den Samen und es gibt äh, den Boden. Gott selber ist der Sämann, der Same ist das Wort Gottes und, und der Boden, das ist der Herzensboden von uns. Ich sage mal, unsere Empfangsbereitschaft, unser Kern, ob wir, ob wir empfänglich sind für, für das Wort Gottes und dessen Wahrheit. Jetzt wissen wir, dass Gott selber sich nicht ändert, wie ich vorher gesagt habe, aus der Kenntnis von Gott, ich bin das Alpha und das Omega. Eher werden Himmel und Erde vergehen, als dass er nur ein Buchstabe aus meinem Wort entfernt wird. Ich ändere mich nie. Ich bin beständig, Ich bin derselbe gestern, heute und alle Tage. Das heißt, wir wissen oder wir glauben aus dem Wort Gottes, dass Gott sich nicht ändert. Das heißt, der Sämann bleibt der Gleiche. Die Saat, das Wort Gottes, ist auch die Gleiche, denn es ist unveränderlich. Es das heißt auch, dass kein Mensch dem Wort Gottes etwas hinzufügen kann. Es das heißt auch, dass alle Lehre vom Heiligen Geist eingegeben ist uns zu Weisungen und so weiter und so fort. Das heißt, wir wissen und wir glauben, dass das Wort Gottes ähm, wahr ist. Wenn also der Sämann sich nicht ändert und das Wort Gottes sich nicht ändert, dann ist die dritte Komponente die einzige ähm, veränderbare und das ist das Herz, der Herzensboden von uns. Und wir haben in diesem Gleichnis verschiedene Arten von Herzensböden, auf die dieser Same, das Wort Gottes, ähm, ausgesät wird. Es gibt den Felsen, das Felsen ist einfach ein verhärtetes Herz. Das haben wir im Kern nicht, denn alle die, die den Geist Gottes empfangen haben, die haben aus einem steinernen Herz ein Fleischernes bekommen. Das heißt, wir sind vom Grund empfänglich für Gottes Wort, nur eben nicht in jedem Bereich, weil oftmals haben wir Erfahrungen, die es nicht zulassen, dass wir wirklich denken, dass Gott sagt oder dass Gott macht, was er sagt. Das harte Herz. Da, da geht der Samen, der geht nicht mal rein, der liegt da einfach und dann kommen die Vögel und picken das weg. Das ist der Teufel, der sofort sagt, nee, also für dich gilt das nicht. Das, das geht nicht, das klappt nicht. Das andere ähm, sind die Dornen. Die Dornen stehen für die Sorgen und für die Nöte. Jeder kennt das. Ich habe das Gefühl, die Finanzen reichen nicht aus. Oder ich habe eine Krankheit bei mir, ähm, die geht nicht weg. Oder ja, meine Ehe läuft nicht so gut ich mache mir Sorgen über die Zukunft, ich mache mir Sorgen über meine Kinder, entwickeln sie sich gut und so weiter. Die Sache ist nur die, Gott sagt, sorgt euch um nichts. Und das ist absolut, das ist die Wahrheit von Gottes Wort, wir sollen und brauchen uns um nichts zu sorgen, denn, ähm, sondern in allen Dingen, ähm, lasst euer Gebet in Dankbarkeit, und Flehen, nee, Flehen und Bitten vor Gott kund werden, in Dankbarkeit. Das heißt, wir dürfen einfach unsere Sorgen Gott abgeben. Wir sagen, Herr, ich verspüre hier irgendwie Unsicherheit, ich verstehe nicht, wie du es machst, ich sehe den Weg nicht, aber ich gebe es dir ab. Und wieso er das sagt, oder das Bild, das er benutzt, ist das von den Vögeln. Er sagt, hey, stellt euch doch mal vor oder geht mal raus und schaut euch mal die Vögel an. Die Vögel säen nicht und sie ernten nicht. Und sie sammeln auch nicht für morgen. Das heißt, die Vögel machen gar nichts, außer rumzufliegen, Gott zu preisen morgens und abends. Und dann zwischendurch einfach das zu fressen, was Gott hat wachsen lassen. Gott macht die Sonne, Gott schenkt den Regen, Gott macht, also gibt den Same und Gott macht, dass es wächst. Und ich glaube auf die gleiche Art und Weise, wie Kinder sollen wir Gott gegenüber treten und die Situationen, wo wir noch nicht wissen oder verstehen, wie es laufen wird, die können wir so Gott abgeben. Und dann hat das Wort Gottes Kraft in meinem Leben, weil dann glaube ich und er fängt an, Sachen zu verändern. Ich bin sicher, jeder von euch hatte schon Beispiele, hat Beispiele in seinem Leben, wo er gebetet hat für was, für eine Gebetserhörung oder irgendwas gebraucht hat von Gott und Gott hat das äh, uns gegeben. Und ich glaube, manchmal ist es so oder kommt es anders, als wir es uns vorstellen. Und dann sagen wir, wow Gott, das ist ja krass. Die falsche Reaktion wäre zu sagen, Gott, ich bin ja total überrascht, dass du das machst. Ich bin überrascht, dass du die Frau jetzt geheilt hast, weil Jesus sagt ja am Kreuz, hey, ich bin der gleiche gestern Morgen und alle Tage. Und in der Bibel heißt es, er heilte alle Kranken. Und alle, die zu ihm kamen, die heilte er und machte er gesund. Das heißt, ein, 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 das ist ein hartes Herz, was überrascht ist, wenn Gott das sagt oder wenn Gott das macht, was er sagt. Wir dürfen nicht überrascht sein, wir müssen uns einfach nur freuen und dankbar sein und sagen, danke Herr, aber eigentlich weiß ich es ja. Ja und das gute Herz, der gute Herzboden, das ist der Acker, wo das Wort, Gott, äh, Wort Gottes reinfällt, wenn wir bereit sind und offen und empfänglich, egal was wir mal erfahren haben oder wenn wir Unglauben identifizieren und merken, hey, ich glaube da eigentlich nicht dran. Damit hat Gott ja kein Problem, denn er sagt, glaube so klein wie ein Senfkorn reicht aus, um zu einem Berg zu sprechen, heb dich ab und werf dich ins Meer. Der Berg ist ja ein Problem. Wenn ich ein Problem sehe vor mir, dann habe ich die Qualität oder der Glaube ist die Kraft, zu diesem Berg zu sprechen und der wird sich verändern. Das Problem wird aus dem Weg gehen. Und ich brauche nicht viel Glauben, eigentlich nur ganz wenig. Nur was ich eben nicht brauche, ist Unglauben. Deswegen kommt der Mann, dessen Kind, ich glaube, das heißt das mondsüchtige Kind, der bittet bei den Jüngern, dass sie beten für das Kind oder diesen Dämon austreiben. Die Jünger versuchen es, aber schaffen es nicht. Dann kommt der Mann zu Jesus und sagt, hey, deine Jünger haben es nicht drauf, die haben es nicht geschafft. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich euch noch ertragen? Wieso? Weil er hat sie ja ausgeschickt und hat gesagt, hey, ihr habt alle Macht über Dämonen, also auszutreiben, unreine Geister. In diesem Moment hatten die Jünger einfach Unglauben im Herzen. Und Jesus erkennt das. Und selbst der Mann hat Unglauben. Das heißt, er kommt zu Jesus und sagt, hey, deine Jünger haben es schon probiert. Wir können auch sagen, der andere Prediger hat schon probiert für mich zu beten und hat es nicht geschafft. Ja, aber Gott ist die Qualität, Gott ist die Kraft. Ähm, oh ja, jetzt ist egal, kommt nachher noch die Bibelstelle. Ähm, Gott selber ist doch der, der heilt. Das bin doch nicht ich sondern, oder der andere, sondern das ist Gott selber. Und Jesus macht dann genau das, er treibt den Dämon aus, die Person wird geheilt, das Kind wird geheilt und der Mann selber sagt, hey, ich habe Glauben, bitte hilf meinem Unglauben. Das ist eine gute Antwort. In dem Moment, wo wir merken, ich habe keinen Glauben für Gottes Versorgung oder habe keinen Glauben, hey, allein schon manchmal mutig zur Arbeit zu gehen. Wenn wir einen Chef haben, der irgendwie unfair zu uns ist, der, der andere bevorteilt, wie auch immer. Gott sagt, Josua 1,9, sei stark und mutig, du tapferer Held. Das ist die Identität. Gott sagt nicht, du wirst es sein oder wenn du fleißig betest, dann, dann wirst du das vielleicht, sondern Gott sagt, ich sehe dich so. Er sah Gideon so. Er sah auch Jesus so. Aber bei uns eben auch. Ich glaube, die einfachen Dinge, wir dürfen das gerne auch testen. Wir dürfen die Kraft des Wortes Gottes testen. Wir brauchen nicht sofort Glauben zu haben für, für ein Riesenwunder, sondern wir brauchen einfach mal Glauben zu haben für was Kleines. Also geht, geht morgens zu Gott hin und sagt, Herr, ich habe diesen und diesen Bedarf, du weißt das. Ich bitte dich jetzt einfach um ein Wort von dir für mich persönlich schenkt mir ein Wort und dann will ich glauben. Und was uns hilft dabei, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich mittlerweile das Herz kenne. Unser Herz, das denkt in Bildern. Das heißt, wenn Gott euch ein Wort gibt, der Verstand liest das offen, denkt, ja, kenne ich ja. Sei stark, du tapferer, mutiger Held, bla 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 bla, okay, Kaffee ausgetrunken, ich gehe los, aber eigentlich weiß ich gar nicht, was es das heißt. Ich habe es mir gar nicht vorgestellt. Was uns hilft, ich, uns vorzustellen, was bedeutet das, was bedeutet das in meinem Leben. Ich habe ich hab die Dame vorhin gebeten, hey Conny, stell dir vor, wie du deinen Arm hochhebst. Stell es dir vor, weil das Denken, was in unserem Herzen stattfindet, das ist im Prinzip der erste Schritt zu glauben. Wenn ich es mir vorstellen kann, dann ist es möglich. Das Wort Gottes sagt, dass Gott mehr tun kann, als wir uns vorstellen können oder worum wir bitten können. Das heißt, wenn ich es mir vorstellen kann, dann kann es Gott tun. Und wenn ich das zusammenbringe, dann hilft es mir, es mir vorzustellen. Also ich stelle es mir vor, ich male ein Bild in meinem Herzen, sagen wir mit, sei stark und mutig. Ich stelle mir vor, wie ich heute Morgen mit Zuversicht reingehe ins Büro und egal was der Chef sagt, ich bin ruhig, weil ich habe die Ruhe Gottes in mir. Und wenn er komisch redet, dann werde ich freundlich bleiben. Und wenn er, wenn er mich anschreit, dann werde ich ruhig bleiben. Und wir wissen einfach, dass zum Beispiel ein freundliches Wort, das wird Asche auf das Haupt von unserem Gegner äh, äh, bringen. Das heißt, wenn ich glaube oder wenn ich treu bleibe im Glauben ans Wort Gottes und eben den Weg gehe, weil Glaube braucht ja ein Werk, also ein Aktivwerden, einen Schritt, sonst ist der Glaube tot. Wenn ich das mache, dann bekennt sich Gott zu meinem Glaube. Weil wir wissen ja, dass aus Glaube sind wir gerecht gemacht also Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das heißt, wir brauchen nicht mehr, als Gott zu vertrauen, wenn er uns ein persönliches Wort gibt. Und das ist meine Bitte an euch konkret. Jeder von euch hat bestimmt irgendwie einen Bedarf oder ein Thema, was uns irgendwie unter den Fingern brennt und so weiter. Wenn ihr schon ein Wort bekommen habt von Gott, dann nehmt das ernst, weil es das heißt, dass Gottes das Wort nie leer zurückkommt, sondern dass es das vollbringt, zu was es ausgesendet ist. Das heißt, Gott möchte, dass sein Wort die Frucht hervorbringt. Wenn das Wort von Gott Vergebung ist, dann möchte Gott, dass Vergebung ähm, fließt in, in dieser Beziehung. Wenn Gottes Wort Heilung ist, dann möchte Gott, dass Heilung reinkommt in dein Leben. Das will er, das ist sein Wille. Das hat er offenbar gemacht am Kreuz, dass er möchte, dass es uns gut geht. Die Qualität ist aber eben, für eine Zeit lang diesen Glauben aufzubauen in unserem Herzen. Das heißt, wir beschäftigen uns mit diesem Thema, wir malen Bilder auf unser Herz, wir stellen uns vor, wie sieht das aus? Wie bin ich denn, wenn ich stark und mutig bin? Ja, dann bin ich zuversichtlich, dann habe ich keine Angst. Dann habe ich auch keine Angst, was der andere macht, weil ich weiß ja, ich bin stark und mutig. Bei Gott geht es so viel um das Sein. Also er spricht immer, er spricht uns zu, du bist, du bist, ihr seid, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind. Und wenn wir all diese Sachen ähm, glauben, wer wir sind in Christus, hey, dann sind wir Hammer. Dann sind wir die coolsten Leute, weil dann sind wir freundlich, dann vergeben wir schnell, dann sind wir geduldig, dann haben wir Freude, dann sind wir liebevoll, dann sind wir beständig, dann sind wir, also haben wir Selbstkontrolle. All diese Dinge haben wir, weil das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Also wenn ich den Geist in mir habe, dann bin ich das bereits. Genau, also es geht um das Herz. Das Denken findet im Herz statt. Denn es heißt in der Bibel, wie der Mensch denkt, äh, so, so spricht er. Und ich glaube, die Verbindung zwischen dem Denken und dem Sprechen ist wichtig. Das Denken, das beginnt im Herzen. Das ist der erste Schritt. Jesus sagt immer wieder, hey, in euren Herzen habt ihr all diese Gedanken. Sowohl die guten als auch die schlechten. Aber da geht's los. Deswegen soll man auch mehr als alles andere unsere Herzen bewahren. Das ist unsere Aufgabe. Wir selber müssen unser Herz bewahren und wirklich kontrollieren, was kommt rein in mein Herz und was nicht. Wenn ich weiß, wer ich bin in Gott, dann werde ich niemals einen Gedanke zulassen, der sagt, ich bin nichts wert oder ich kann nichts. Aber Gott kann ich, ich bin, ich habe einen Platz, ich habe Rechte, ich bin sein Sohn. Das muss ich groß machen in meinem Herzen und auch verteidigen. Denn entweder unser Glaube wird getestet das wissen wir aus dem Jakobusbrief, wo es heißt, ähm, okay, auf Englisch weiß ich es, dass die Prüfung unseres Glaubens äh, führt zu Charakter. Also ein, ein getesteter Glaube, ein geläuterter Glaube, heißt es an anderer Stelle, ist mehr wert als Gold. Glaube hat Bestand, wenn, er in dem Test, ähm, wenn wir in dem Test draufstehen. Jesus wurde vom Teufel 40 Tage lang versucht in der Wüste. Das heißt, sein Glaube wurde getestet. Glaubst du, dass du der Sohn Gottes bist? Ja, ich glaube. Wieso? Weil Gott es sagt. Knie vor mir nieder, dann gebe ich dir irgendwas. Also all diese Angebote, die der Teufel macht, er, er bietet uns ja keinen echten Wert an, sondern immer nur Falsches. Aber wir müssen einfach, dass der Glaube wächst oder eine Beständigkeit hat in unserem Leben, müssen wir einfach resolut draufstehen. Nein, Gott hat gesagt. Jemand kommt zu dir und sagt, du bist nichts, das stimmt nicht. Wir können auch ganz offen sein, das hat Jesus auch bei Petrus gemacht. Er hat gesagt, geh hinter mich, Satan. Als Petrus ihm einfach, oder als Satan durch Petrus gewirkt hat. Wir müssen einfach aufstehen und stehen auf diesem Glauben, ähm, wer wir sind in Christus. Genau. Und, und und der vierte Schritt, also wenn wir das gemacht haben, wir kennen die Wahrheit vom Wort Gottes, wer wir sind, wer Gott ist, wie Gott über uns denkt, was sein Status, seine Position ist, was seine Verheißungen sind, wer Jesus ist, was wir haben in Jesus. Wenn wir all das kennen und unser Herz geprüft haben, stimmt das? Stimme ich in meinem Herzen überein, dass Gott mein Heiler ist? Stimme ich in meinem Herzen überein, dass Gott mein Erlöser ist? stimme ich meinem Herzen überein, dass Gott alle meine Sünde vergibt. Wenn das Ja ist, dann kann der Widersacher nicht kommen und sagen, ja, aber da hast du noch Sünde in deinem Leben. Dann sage ich, okay, nee, habe ich nicht, weil Jesus hat mich gerecht gemacht. Also wir prüfen unsere Herzen, danach bewahren wir den Glauben. Wir stehen auf dem Glauben. Denn es ist auch so, in dem Moment, wo wir sagen, ich glaube, Herr, ich stelle mich zu deinem Wort, dann kommt immer wieder ein Test, Glaubst du wirklich, wenn ich fasten möchte, weil ich es einfach möchte, am Morgen ist der Hunger oder die Gelüste auf das süße Stückchen doppelt so groß wie normalerweise? Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Meine Erfahrung, ja. Das heißt, also für Gott ist auch wichtig, dass, dass, dass das, was wir sagen, dass das nicht nur Lippenbekenntnisse sind. Weil es ehrt ja keine Person, wenn ich sage, ja, also heute Abend, äh, Abend bleibe ich daheim und spiele mit meiner Tochter und wenn es achte ist und ein Kumpel ruft an und sagt, ja komm, wir gehen Fußball spielen, sage ich, ja, also ich gehe jetzt Fußball spielen. Das ist ja nicht verlässlich. Aber weil Gott verlässlich ist, möchte er, dass wir ja auch verlässlich sind. Deswegen, wenn, wenn wir diesen Glauben fördern in unserem Herzen und diese Bilder malen auf unsere Herzen, also wenn ich mir vorstelle, wie ich bin als starker und mutiger Christian, dann oder wenn du dir vorstellst, hey, ich habe das, ich bin das, das sagt Gott zu mir, das nehme ich an, dann bauen wir diesen Glauben auf. Und das vierte ist, dann werden wir die Fülle haben, die Gott für uns hat. Die ganzen Verheißungen, das klingt doch Hammer. Jeder will doch ein Leben haben im Überfluss. Also Freude, die von innen kommt, die übersprudelt, die uns keiner nimmt. Frieden, der höher ist als meine Gedanken. Das will doch jeder. In, in, also in, in jeder Situation einfach ruhig sein, beständig sein, treu sein, liebevoll, freudig und so weiter. Das klingt doch gut und Gott hat das für uns. Denn er sagt ja in Jeremia 29,11, hey, ich kenne die Gedanken, die ich über euch habe. Gedanken, Gedanken der Hoffnung und der Zukunft. Das möchte Gott uns geben. Oder auch, also dass wir einziehen in das verheißene Land, in unserer Ehe, an unserem Arbeitsplatz, mit unseren Kindern. Ich male jetzt auch mal ein Bild für mich, ist es, ist es ganz praktisch so, es ist wie wenn wir ein Fernglas in der Hand haben. Man kann das Fernglas auf zwei verschiedene Arten und Weisen erhalten, entweder auf die richtige Art und Weise, dann ist das, was entfernt ist, das wirkt dann, als ob es viel näher wäre. Wenn ich es andersrum halte, dann wirkt das, was in der Ferne ist, noch viel weiter weg. Und ich glaube, das ist der Glauben und der Unglauben. Wenn ich Glauben habe, dass das Jesus Christus all das ist, wovon die Bibel spricht, dann mache ich Gott groß. Und dann kommt er nah oder er wirkt näher. Ich glaube nicht, dass er näher ist, aber ich sehe ihn näher. Und wenn ich, wenn ich Unglauben in meinem Herzen habe, dann, dann rückt das Gott in weitere Distanz. Dann sage ich, nee, ich glaube das nicht, weil ich habe das so nicht erlebt. Genau. Ah, Genau. Also jeder, der darüber in der Bibel nachlesen will, dass, dass, dass der Jakobusbrief, das ist ein Hammer, ein Hammerkapitel in der Bibel, was ganz stark über diesen Glauben spricht. Ich werde einfach mal ein paar, ein paar Sätze noch sagen. Okay, als Beispiel. Jakobus 1, Vers 17. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht nach Finsternis. Hier sehen wir einfach, dass Gott der Gleiche ist und dass er Licht ist, dass er gut ist. Das heißt, alles, was wir von ihm empfangen, jede Heilung, jeder Segen, ähm, jede Beförderung, ähm, alles an Freude, was wir im Leben haben, das ist gut und das ist ohne falsch. Das falsch, das kommt nie von Gott. Also wenn wir Kinder haben, das Schlechte, das kommt aus unserem schlechten Herzen. Das ist manchmal verunreinigt, aber Gott, der Kern von Gottes Schöpfung ist immer gut. Das lesen wir einfach im ersten Mose. Weiter heißt es, Jakobus 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes, nicht Hörer allein. Deswegen bin ich vorher aufgestanden, ich habe die Conny direkt nach vorne gerufen, weil ich einfach wusste, dass Jesus sie heilt. Das heißt, meine Aufgabe ist lediglich, Täter zu sein den Glauben, den ich im Herz habe, eine Richtung zu geben, auf sie zuzugehen und zu sagen, komm nach vorne, wir machen das jetzt. Genau. Ähm. Genau. Genau. Also, wichtig ist einfach, das ist ein Hinweis auf die Zukunft. Ich glaube, für den Moment ist es okay. Ich werde es nochmal zusammenfassen. Es geht aber einfach um diesen Tausch am Kreuz, dass alles, was wir brauchen, jeden, jeden Bedarf, den wir haben, das hat Gott bereits abgedeckt. Er weiß es, er kennt uns, er hat Gedanken über uns zahlreicher als Sandkörner am, am Meer. Das heißt, er kennt uns in- und auswendig. Und alles, was wir brauchen in diesem Leben, jede Versorgung, das hat Gott bereits ähm, gemacht. Der Glauben ist der Zugang dazu, dass wir das empfangen wir müssen für manche Sachen gar nicht bitten, wir müssen es einfach nur empfangen. Denn Jesus sagt, ich habe es bereits für dich erwirkt. Diese Bilder, diese Gleichnisse in der Bibel, die helfen unserem Herzen, das zu verstehen. Denn unser Herz, das denkt in Bildern. Wir denken nicht in Text, sondern jeder, der mal auf einer Geburtstagsfeier war und eine Erinnerung an die Feier hat, der wird ein Bild vor seinem inneren Auge haben. Das heißt, es hilft für uns, wenn wir Glauben haben oder wir empfangen ein Wort von Gott, ein Bild zu malen in unserem Herzen, also vor unserem inneren Auge, wie das denn aussieht, wenn das eintritt, was Gott sagt. Und an diesem Bild dann festzuhalten, das wird auch Freude hervorbringen, weil es ist ja alles gut, was Gott sagt. Und wenn wir das über eine Zeit lang machen, dann fördern wir Glauben in unserem Herzen, weil das, was ich mir vorstellen kann, das vermag Gott zu vollbringen und er will es auch, denn er ist treu und gerecht und er ändert sich nie. Und das, was er sagt, das tut er. Das ist sein Herz. Ja, und das ist, das ist die Fülle, ähm, die, die wir erfahren, die Gott möchte für jedes von seinen Kindern und sogar für die Ungläubigen. Denn er lässt es regnen auf seine Kinder und auch für die Nichtgläubigen. Auch denen gegenüber hat Gott enorm viel Liebe. Das ist wieder das Wesen von ihm. Er hat, er hat einfach Liebe, er ist einfach liebevoll. Ich freue mich darauf, dass wir jetzt das Abendmahl ähm, gleich zu uns nehmen. Klaus, ich würde dich bitten, ähm, zum Klavier zu kommen, uns einfach zu begleiten. Ich werde einfach noch beten. Ähm, Jesus, bewahr du das, das Herz von jedem Einzelnen, beziehungsweise hilf den Leuten zu erkennen, dass es unsere Aufgabe ist, unsere Herzen zu bewahren dass wir unseren Unglauben zu dir bringen ans Kreuz und in dem, in dem Wissen, wer du bist und was du gemacht hast, was wir in der Bibel lesen, dass wir sagen, Herr, hier habe ich gesündigt, hier lebe ich im Unglauben, in Unwahrheit gegenüber dem, was du sagst. Und dein Wort hat Macht und dein Wort ist höher als meine Gedanken. Und dein Wort ist die Qualität, die die ganze Erde geschaffen hat. Dein Wort ist Jesus Christus selber, der als Mensch zu uns gekommen ist, um das zu vollbringen, was du gesagt hast. Herr, jede Prophezeiung über Jesus Christus ist wahr. Das heißt, dein Wort ist wahr, dein Wort ist beständig. Du lässt uns niemals fallen, Herr. So bitte ich einfach, sprich du zu jedem Einzelnen hier und zeige ihnen die Bereiche, Herr, wo sie glauben möchten, wo du eine Verheißung schon gegeben hast. Lass uns erinnern, Herr, und lass uns vor dich treten, ehrlich Herr und furchtlos Herr und freudig Herr und sagen Herr, ich glaube es, dann halte ich dran fest und ich stehe auf diesem Wort Josef war im Gefängnis Herr, und du hast gesagt und Gott war mit Josef, du hattest deinen Plan mit seinem Leben und du hast deinen Plan mit dem Leben von jedem Einzelnen hier Herr. und egal wo wir stehen egal wo wir herkommen Herr, dein Wort hat Bestand, Herr, ich bitte für offene Herzen, dass das was du einsäschst in die Herzen der Menschen Herr, dass wir es festhalten Herr dass das die Kraft wird, die aus unserem Inneren hervorkommt, Herr, dass wir es groß machen, dass wir dich groß machen, Herr. Ich danke dir, dass du vor 2000 Jahren gekommen bist, Jesus, dass du den Weg gegangen bist, wie wir es vorher auch gehört haben. Danke auch, Lukas, für das, für das schöne Bild, dieses Rennen. Wisst ihr, was mir dazu noch eingefallen ist? Diese 218 Radfahrer, das ist bereits die Elite. Wir, die wir von Gott gehört haben und die wir geantwortet haben auf seinen Ruf, wir sind bereits die Elite. Wir sind Außerwelt, wir sind Heilige, wir sind Priester und Könige, wir sind Söhne und Töchter Gottes, Mitversetzen himmlische Orte, zu regieren mit Gott. Die Regentschaft von Jesus Christus, die wirkt da aktuell durch uns. Deswegen sind wir hier. Wir sind Briefe an die Welt. Wir sollen unsere Nächsten lieben und an unserer Liebe werden sie uns erkennen und berührt werden. Wir sollen freundlich sein zu unseren Kindern, respektvoll umgehen miteinander in unseren Ehen. Wir sollen Autorität ehren und achten. Wir sollen Gott vertrauen mit unseren Finanzen, mit unserem Leben. Das freut ihn. Herr, Ich danke dir, dass du ein Freund von Abraham warst, Herr, oder bist. Dass es Abrahams Glaube war, der ihn gerecht gemacht hat. Nicht seine Werke, Herr. Wir können niemals aus Werken Gerechtigkeit erlangen, aber aus Glauben etwas zu tun, Herr, das ehrt dich. Ich danke dir, dass wir uns einreihen in die Reihe der Glaubenshelden, Herr, oder der Glaubensmenschen im Hebräerbrief, dass wir Menschen sind in dieser Gemeinde, die glauben, Herr, und die Ausräume mit dem Unglauben. Wo Mephibosheth oder wo diese Mentalität oder Identität vorhanden ist von Mephibosheth. Der sagt, ja, aber ich bin kein Königskind, weil ich fühle mich nicht so. Herr, lass uns damit aufhören. Weil du hast uns erwählt. Und du hast das Kostbarste gegeben für jeden Einzelnen hier. Dass jeder Einzelne hier erwählt ist. Du hast jedem hier eine Königskrone aufgesetzt, Herr. Und du sprichst ihnen Mut zu. Du sagst ihnen, ihr seid meine geliebten Kinder. Geheiligt, reingewaschen in meinem Blut. Sündlos. Schon jetzt. Herr, und so dürfen wir mit Zuversicht zu dir gehen und wir dürfen das empfangen, Herr, was du für uns hast. Und das bitte ich einfach, Herr, ich hole das vom Himmel her für jeden Einzelnen hier. Eine Erinnerung an das Wort, was du zu ihnen sprichst. Und dass sie das testen, Herr, dass sie merken, dass Wasser trägt. Du bist beständig, Herr, und, und du lässt uns niemals hängen, wenn wir im Glauben zu dir kommen, Herr. Amen.